0: Wer darf noch was sagen? Der Punkt ist ja, jeder darf alles sagen. Es, es entscheidet am Ende das Gericht oder die Gerichte. Und je höflicher wir miteinander umgehen, desto besser. Aber es ist immer eine Aushandlungssache. Aber es ist Quatsch zu behaupten, dass die Meinungsfreiheit gefährdet ist. Weil du kannst alle möglichen, du kannst selbst in Sachsen sagen, äh, Grüne hängen und es auf Wahlplakate schreiben. Und sie dürfen bleiben. Und du kannst die deutsche Geschichte oder den Holocaust als Vogelschiss bezeichnen. Du kannst das äh, Mahnmal äh, in, in Berlin als Mahnmal der Schande bezeichnen. Es ist so viel möglich. Du kannst auch in der Taz schreiben, dass Polizisten auf die Müllhalde gehören. Es ist alles von der Kunst- und Meinungsfreiheit. Arbeit,
1: Leben, Liebe.
2: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Hallo und herzlich willkommen. Hier sind wieder wir, der Mutmach-Podcast. Mein Name ist Suse Schumacher. Mir gegenüber sitzt mein lieber Mann. Und wir haben heute wieder Expertenmittwoch und einen Experten, den die ganze Republik seit letztem Jahr August und der Querdenker-Demo in Stuttgart kennt. Hallo, Florian Schröder.
1: Hallo, guten Tag. Lieber Florian, du bist wieder in Stuttgart. Äh, was, was, was hast du mit dieser Stadt zu tun?
0: Du, ich weiß es nicht. Ne? Irgendwie muss ich hier regelmäßig sein. Ich weiß auch nicht warum. Irgendwie verschlägt es mich hier <lacht> immer wieder hin. Es ist irgendwie eine Strafkolonie. Nee, ohne Witz. Ich bin jetzt gerade beruflich hier, weil ich hier ähm, einen Kabarett-Nachwuchspreis moderiere. Einen Wettbewerb, wie es das ja gerne gibt in unserer Branche. Den Stuttgarter Besen. Das ist quasi der Nachwuchspreis ähm, des Landes Stuttgart und des SWR und den moderiere ich heute Abend.
2: Du bist ja in Lörrach geboren und bist da auch groß geworden. Jetzt habe ich mich gefragt, da gibt es ja die alemannische Fastnacht. Ist das ein Grund, warum du Kabarettist geworden bist und Satiriker? Ja,
0: weil ich mich davon immer absetzen wollte. Also ich bin <lacht> überhaupt kein Fasnachtsfreund. Ich finde das ganz, ganz schlimm. Und ich habe diese Tradition, auch die alemannische, nie verstanden. Also in Basel soll es ja ganz toll sein, da muss ich gestehen, war ich nie. Das war mir immer zu weit, die zehn Minuten mit dem Zug in der, in der Nacht. Aber ja. das, was da ansonsten als Fasnacht und Karneval durchgeht, finde ich absolut entsetzlich. Es Aber also ist Null also, lustig,
1: ne?
2: Aber Null ist das nicht. <lacht> Aber ist das nicht auch ein bisschen, also ich meine, früher wurde dann auf die Kirche und den, Kler, also den Klerus und die Obrigkeit geschimpft. Machst du nicht sowas ein bisschen auch mit deiner Satire?
0: Ja, zum Teil natürlich auch, aber ich hoffe ein bisschen anders. Und mich stört am Karneval gar nicht so sehr, dass die sich verkleiden und wie sie es tun, das sollen sie alles machen. Mich stört die Grundhaltung daran, dass man einmal im Jahr für ein paar Wochen lustig ist. Humor ist eine Grundhaltung, das macht man entweder das ganze Jahr und den hat man das ganze Jahr. Auch dann, wenn es okay. mal schwierig ist, auch dann, wenn mal irgendwo äh, zwei Hochhäuser einstürzen und man sich dazu verhalten muss. Und das ist was anderes als dieser, dieser schnelle Karnevalshumor und irgendwelche Büttenreden und Reime. Es ist einfach nicht mein Ding. Soll machen, wer will, aber mein Ansatz Satz ist ein anderer. Und Satire geht ehrlich gesagt noch ein bisschen drüber hinaus, weil Satire dann doch ein bisschen farbenfroher ist und hoffentlich nicht dabei stehen bleibt, nur auf die da oben
1: einzuhauen. Das wäre zu man, wenig. Man muss auch fairerweise sagen, der Karneval hat jetzt auch schon zwei potenzielle CDU-Vorsitzenden und Kanzlerkandidaten erledigt. Ne? Also Annegret Kramp-Karrenbauer da mit ihrem, äh, wie war das noch, das dritte geschlecht toilettenwitz war ein ziemlicher Downer und Armin Laschet, dem wird ja auch immer seine rheinländische Karnevalisterei vorgeworfen. Glaubst du, Karneval ist ins zwischen in Deutschland ein Makel ja, würde ich schon sagen. Also,
0: ich glaube, dass es nicht allgemein so ist, aber für mich schon. Ich glaube, insgesamt ist Deutschland einfach ein zu volkstümliches Land, als dass man sagen könnte, dass es ein Makel ist. Insgesamt finden es, glaube ich, zu viele Leute zu toll. Aber für Politiker ist es auf jeden Fall ein Nachteil, da aufzutreten. Und finde ich auch gar nicht so schlecht so. Ich finde es super, wenn Politiker Humor haben. Aber dann sollen sie es an anderen Stellen zeigen und nicht auf diese Art und Weise im Karneval. Da wäre ich wirklich total dankbar, wenn da eine Semi- oder eine Äquidistanz hergestellt würde.
2: Denkst du, dass äh, ähm, Menschen aus Nordrhein-Westfalen, die ja den Karneval sehr frönen, Düsseldorf, Köln, sage ich jetzt nur so als Beispiele, ich habe da immer so als Norddeutscher Deut norddeutsches Licht geguckt und habe das nicht verstanden, also solange ich da nicht gewohnt habe, dass die überhaupt eine Chance haben, Bundeskanzler zu werden?
1: Merkel, Norddeutsch, Scholz, Norddeutsch, Helmut Schmidt, Norddeutsch. Stimmt, äh,
0: ja, ja, ist schwierig. Kein ne? Zufall. Äh, ja, ja. Also ich glaube, dass es schwierig sein könnte, in, aus Nordrhein-Westfalen heraus ähm, eine Position äh, des, des äh, Kanzlers einzunehmen. Das kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Ich, obwohl na, Peer Steinbrück hat's ja mal versucht. Der war nun nur Ministerpräsident. Der kam ja nicht von da. Ähm, auch in Nordlicht. Ja, eben, auch ein Nordlicht, genau. Vielleicht ist es doch ein strategischer Nachteil und vielleicht ist es dann auch nicht das Allerschlechteste so. Gab es jemals einen Kanzler aus Nordrhein-Westfalen? Nee, oder? Nee, Konrad
1: oder, oder? Adenauer war aus Bonn, soweit ich weiß. Ja,
2: stimmt, Adenauer. Ähm, aber der genau. war auch der Erste. Also. Ja, das
1: zählt auch nicht. Florian, <lacht> wir müssen noch mal ganz kurz die Stuttgart-Geschichte aufklären. Du bist im ja. vergangenen Jahr auf einer Querdenker-Demo gewesen, auf einer Kundgebung. Du warst sogar eingeladen von den Querdenkern, weil die dachten, du seist einer von ihnen. Weil du, mhm. wie heißt das, das literarische Ich von dir, das kabarettistische Ich, hat die Querdenkerrolle eingenommen. Und dann hast du in einem, ich weiß nicht, wie häufig ist das Video inzwischen angeguckt worden, ähm, also ungefähr auf Rezo. Neun Millionen Mal, glaube ich. Auf Rezo-Flughöhe, würde ich sagen. Mhm. Also echt Legende. ja. <lacht> ich freue mich immer, wenn ich 20.000 schaffe. Und ähm, was du gemacht hast, war großartig. Du hast diesen Menschen einfach gezeigt. Sie brüllen immer für die Meinungsfreiheit, aber in Wirklichkeit sind sie genauso intolerant. Wie alle anderen auch. Bist du danach angegriffen worden? ja
0: natürlich klar also im Netz natürlich massiv also die haben äh, wo sie konnten natürlich Stimmung gegen mich gemacht mir wurden dann auch Leaks von äh, geschlossenen Facebook-Gruppen zugeschickt wo man natürlich nicht unter meiner Häutung oder Köpfung argumentiert hat ähm, das ist aber normal damit habe ich gerechnet also das gab es natürlich auf allen Ebenen das Lob überwog natürlich mindestens natürlich auch in meiner Blase aber klar das ist natürlich ein Ding wenn du sowas machst dann hast du sehr viele Leute gegen dich und man darf ja nicht vergessen dass diese querdenker -Szene, auch wenn sie jetzt sagen wir mal ein Bisschen in den Hintergrund getreten ist für den Moment. Das ist ja eine viel anschlussfähigere und deshalb auch gefährlichere als beispielsweise die rechte Bubble. Also bei Pegida war ja alles, was nicht braun war, relativ schnell dagegen. Aber das sind natürlich auch Leute, die holen und sorgen ihren, Nachw für ihren Nachwuchs in, in ganz unterschiedlichen Bereichen. Da sind Esos dabei, da sind so ein paar ähm, Prenzlauer Berg-Intellektuelle oder die, die sich dafür halten, dabei. Da sind Leute dabei, die Anthroposophen sind, die Reichsbürger aber auch. Das heißt, du hast da eine ziemlich breite Front gegen Dich. Und
1: das habe ich schon gespürt. Sind die, also bist du wirklich bedroht worden? Hattest du jemals Angst? Hat dir jemand Prügel angedroht oder Schlimmeres? Also jetzt konkret, nicht nur so per Mail oder Post, sondern so richtig?
0: Äh, nee, also ich habe ein paar un unangenehme Begegnungen gehabt von Leuten, die dann so ein bisschen aggressiv auf mich eintönten, aber ich wusste ja, also die werden jetzt nicht gerade die Faust gegen mich erheben, aber da habe ich schon sehr viel Hass in den Augen gesehen, so ein paar Leute, denen ich mal begegnet bin, es waren aber relativ wenige und es waren wirklich nie so, dass ich Angst gehabt hätte, also da bin ich glaube ich auch nicht so ängstlich, aber es stand auch keiner vor mir mit dem Schlagstock und hat gesagt, so jetzt äh, lauf mal weg, sonst ähm, bist du hier gleich drunter, also das war nicht der
2: Fall. Jetzt hast du ja ein Buch geschrieben, das zahlt ja auch so ein bisschen darauf ein, weil unter anderem die Querdenker ja sagen, unsere Rechte werden eingeschränkt und unsere Meinungsfreiheit auch, ja. Und du hast ja dieses schöne, diesen schönen Buchtitel: Schluss mit der Meinungsfreiheit. Ich
1: glaube, das ist satirisch gemeint. Ja, ich glaube ich, ich auch, ja, das könnte,
2: könnte hinkommen. Und du prangerst da dieses Lagerdenken ein. Kannst du das mal erklären?
0: Ja, also ich äh, beschreibe im Grunde zwei Lager, die im Moment vor allem die Debatte bestimmen, wenn es um Meinungsfreiheit geht. Das ist zum einen das Lager der Märtyrer. Das sind meistens ältere Männer, äh, die mit der Gegenwart nicht mehr so richtig klarkommen und äh, meistens darauf beharren, dass sie N-Wörter sagen wollen, Z-Schnitzel fressen wollen und solche Sachen und dass man ja mhm. heute gar nichts mehr sagen darf. Das ist die, das wird man ja wohl noch Fraktion. Und auf mhm. der anderen Seite hast du, und das ist die etwas neuere Fraktion, die Fraktion der Inquisitoren, wie ich sie nenne, meistens jüngere Leute, post89er Generation, die wir gerne als woke bezeichnen. Ich nenne sie punktuell auch die Bewohner von Wokistan, die <lacht> quasi in einem fast schönen ja, eifrerischen, sektiererischen ähm, Modus sind, die für Gleichheit kämpfen, aber gleichzeitig in meinen Augen für eine neue Segregation sorgen, indem sie festlegen wollen, dass nur noch Betroffene über ihre eigene Betroffenheit sprechen wollen und dabei versuchen, alle auszugrenzen, die nicht das sagen, was sie sich vorstellen oder was sie für richtig halten. Und beide Lager sind in der Art und Weise der Überbetonung des Opfers und der eigenen Identität bei allen Unterschieden darin verwandt.
1: Und das Interessante ist, dass du, äh, wie ich finde, sehr zu Recht sagst, in der Mitte zwischen diesen beiden Polen gibt es ungefähr 80 Prozent von relativ ja. normalen Menschen, die ja. mit, äh, mit, einem, mit einem großen Maß an Fragezeichen über dem Kopf durch die Welt laufen und gar nicht so richtig verstehen, worüber, worüber die reden. Ja. Ich ich gestehe, dass ich von den ganzen Woke und auch Critical Racism-Theoristen einiges gelernt habe. Ich, ich teile um Gottes Willen nicht jede Meinung, aber wenn es zum Beispiel um das Thema Rasse und Machtzementierung in den Vereinigten Staaten geht, dass es natürlich Weiße waren, die Schwarze aus Afrika quasi importiert haben als Sklaven, darauf einen ja doch immensen Reichtum aufgebaut haben und sich dieses Gesellschaftsverhältnis seitdem zwar verändert hat, aber in Wirklichkeit ist es noch zementiert, wenn man auf Strafgefangene guckt und so weiter und so fort. Also ich ich verstehe einige der Motive. Wenn ich mir auch überlege, gerade alles, was mit Kolonialgeschichte zu tun hat, die Debatte, die wir hier im Humboldt-Forum haben, wem gehört das Zeug eigentlich? Haben wir das nicht irgendwann mal aus Afrika oder anderswoher geklaut? Also siehst du, siehst du auch durchaus, ich sag mal, so das ein oder andere Überdenkenswerte an den Inquisitorinnen? Absolut. Diese Leute, die all das vorbringen, was
0: du gerade beschreibst, sind nicht gemeint mit Inquisitoren. Ich meine damit ausschließlich diejenigen, die sich ähm, im Diskurs äh, dabei sind, zu radikalisieren und ausschließen wollen. Alle diejenigen, die auf genau diese Punkte aufmerksam machen, von denen lerne ich auch. Und ähm, die kommen im Buch auch positiv weg, weil ich genau diese Punkte unterstreiche. Natürlich ist Rassismus ein Problem äh, der weißen Mehrheitsgesellschaft. Das heißt, sie übt den Rassismus aus, hat aber immer immer das Gefühl, naja, Rassismus, das betrifft eigentlich nur die anderen. Und diese ganzen Themen sind Essentiell Und ich bin heilfroh, dass diese Menschen das endlich sagen, dass die endlich mit am Tisch sitzen, dass die hoffentlich bald noch gleichberechtigter mit am Tisch sitzen. Ich unterstütze diesen Kampf zutiefst. Black Lives Matter, all diese Themen. Das ist gar keine Frage, darum geht es gar nicht. Aber es ist ein schönes Beispiel, was du mit dem Humboldt-Forum nennst. Das ist nämlich genau der springende Punkt. Der Begriff der kulturellen Aneignung zum Beispiel mhm. ist völlig mhm. aus seinem Zusammenhang gerissen worden. Es Absolut. geht nämlich um genau diese Dinge. Es geht genau darum, dass sich dass die weiße Mehrheit bemüßigt hat, Kunst zu klauen, es ist Raubkunst, ähm, auszustellen und damit zu machen, ähm, was sie wollen. Das ist ein Skandal und das ist schlimm. Was aber heute gemacht wird, ist, dass bei kultureller Aneignung darüber diskutiert wird, dass beispielsweise Katy Perry oder Kim Kardashian da sitzen mit blonden Zöpfen, das aber nicht dürfen, weil das ja die Frisur von Afroamerikanern äh, Afro ist und darum ist es kulturelle Aneignung und so darf man sich nicht kleiden und das ist dann Rassismus. Und da sage ich, nein, Kunst war immer inspiriert von anderen Gegenden. Kunst hatte immer den emanzipatorischen Charakter, dass beispielsweise Elvis Presley ähm, viele schwarze Sänger erst aus dem Ghetto rausgeholt hat, auch aus dem Kunstghetto rausgeholt mhm. hat, indem er ihre Musik mehrheitsfähig gemacht hat. Das heißt, wenn wir die Diskussion auf Themen verlagern oder auf Felder verlagern, wo sie nichts verloren hat, ist niemand gedient. Und dann sorgen wir für neuen Separatismus und sehen gar nicht, was die wirklichen Verbrechen sind, die wir
1: uns eigentlich anzugucken haben. Und vor allen Dingen, wenn wir es zu Ende denken, dann dürfte ich jetzt als weißer Westfale eigentlich auch keine Pizza essen, weil die eigentlich nur ein Sizilianer essen darf. Also selbst als genau. Südtiroler dürfte ich die schon nicht essen, wenn man es zu Ende denkt. Und ja. das ist ja nicht mal satirisch, weil du kannst ja nicht sagen, wo hört kulturelle Aneignung auf oder ab wann ist sie erlaubt. Du zitierst da ja auch die, dieses wunderbare französische Buchfrau. ich weiß ja wann nicht, heißt sie Fourest, Fourette oder Fouret? Fourest heißt die, glaube ich eine linke Lesbe, die sich tatsächlich, also die wirklich ins eigene Nest uriniert, aber im breiten Strahl und einmal in der französischen Szene sagt, es ist unfassbar, wie viel Einfluss diese kleinen Aktivistinnengruppen haben. Suse, du bist die einzige bei uns hier am Tisch, die eine ja, die eine Minderheit, eine Diskriminierte ist als Frau. Ähm
2: oh Gott, als Frau, ich dachte, ich Na, du dachte musst wir jetzt, sind in Deutschland etwa nein, ausgeglichen. Nein, kein Männern bisschen, und Frauen. nein, du musst jetzt okay. auch was sagen,
1: sonst werden wir hier als alte Weiße Männer gedisst.
2: <lacht> ja, ich äh, ich, ich, hab, ich, bin so ein bisschen gestolpert, weil du ja sagst, diese, das ist, ist so eine zunehmende Psychologisierung und das hat auch zu tun mit der Digitalisierung der letzten Jahre. Mhm. Nehmen wir uns zu ernst, also wirklich dieses Anthropozentrismus im wahrsten Sinne des Wortes?
0: Ja, also ich versuche ja quasi dieses Thema auch ein bisschen anders herzuleiten, weil mein Problem immer ist, wenn ich Bücher zu dem Thema lese, sind die immer sehr beispielstark, aber sehr reflexionsschwach. Und ich wollte mal versuchen, mir anzugucken, warum ist es überhaupt so, wie es ist. Und ja. dann habe ich mal versucht, eine eine neue Lesart der vergangenen 50 Jahre ähm, darzulegen, nämlich den Versuch, die Digitalisierung und die Psychologisierung der Gesellschaft parallel zu führen. Und zwar nicht die die Psychologisierung, die sehr gut ist, nämlich die ernsthafte therapeutische Intervention, sondern ja. diese ganz... Schrumpfformen positive Psychologie und äh macht Ja dein jetzt Leben muss schöner. ich aber
2: Stopp 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 Stopp. Ist <lacht> in positiver Psychologie Ja genau, Ach, doch. aber die positive Psychologie <lacht> Ach, doch, Scheiße, wird oft erschienen. falsch verstanden, das möchte ich ja okay. sagen.
1: Könnt ihr euch Gut, mal in der ja, genau. Stube drüber unterhalten?
2: Darüber
1: diskutieren. Genau.
0: Und ähnlich, also das technizistische Menschenbild äh, der, der Psychologie, das es gibt in Teilen, in welchen wollen wir jetzt nicht weiter diskutieren, aber in bestimmten Teilen äh, geht einher mit dem technizistischen Menschenbild äh, des Silicon Valley und der Digitalisierung. Und ich glaube, dass all das insgesamt zu einer komplett narzisstischen Tra äh, Tradition in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten geführt hat, nämlich dass wir ausschließlich über unsere Befindlichkeiten reden, dass wir unser Ich zum Zentrum machen, dass wir, dass wir wichtig finden, wie es uns geht. Und von unserem Befinden aus ähm, bewerten wir die Welt. Und das geht über alle Lager. Das betrifft auch mich, das betrifft wahrscheinlich fast jeden, auch der zuhört, der das irgendwann tut. Und ich halte das ähm, für, den, für die Debatte, für das Kernproblem. Nämlich, dass wir mhm. unseren privaten Raum in den Öffentlichen verlängern und mhm. ausschließlich davon ausgehen, wie es mir gerade geht. Es gibt aber noch etwas außerhalb meiner selbst, was vielleicht spannend wäre zu ergründen.
1: Du hast ja in deinem Buch dieses Interesse oder mehrere interessante Beispiele. Die Universitäten sind ja Hort, äh, wo alle diese Sachen gerade verhandelt werden. Ne? Da kommt also ein ähm, islamskeptischer Referent und äh, möchte etwas über das Kopftuch als Mittel der Unterdrückung äh, erzählen. Und dann sagt eine Muslima, die Kopftuchträgerin ist, ich fühle mich diskriminiert und fordere die Universitätsleitung auf diese Veranstaltung abzusagen. Warum hat sie nicht recht? Die darf sich doch diskriminiert fühlen. Oder, find, oder ist das zu viel Ego?
0: Natürlich darf man sich diskriminiert fühlen, aber ich fühle mich ja kann mich ja auch in vielem diskriminiert fühlen, aufgrund äh, irgendeines Menschen, der kommt und irgendeinen Vortrag hält. Aber dann muss ich das aushalten. Das gehört zu einer Universität, das gehört zu einer Bildungseinrichtung, dass da auch Leute sind, ähm, die von denen ich mich vielleicht diskriminiert fühle. Dann habe ich erstens die Wahl, da nicht hinzugehen und zu sagen, ich höre mir das nicht an. Mhm. Denn das stört mich, verletzt mich, was auch immer. Die Verletzung oder die, die Diskriminierungserfahrung kann man ja äh, mehr oder weniger annehmen oder verstehen oder mindestens akzeptieren. Aber das heißt ja nicht gleich, dass ich denjenigen, von dem ich mich diskriminiert fühle, verhindern muss, solange mhm. ich nicht gezwungen bin, da reinzugehen. Und das bin ich nicht. Und deswegen ähm, finde ich es ähm, eigentlich ähm, ja ein bisschen, äh, bisschen vorsintflutlich, dann einfach nur zu sagen, oh, ich fühle mich da diskriminiert, der soll jetzt mal nicht kommen. Nein, das ist ein öffentlicher Raum und da kommen eben auch Leute, die mich unter Umständen stören oder deren Welthaltung mir überhaupt nicht entspricht. Und dann sollte ich auch nicht fühlen, sondern vielleicht argumentativ auch was dagegen zu setzen haben oder mich mit dem austauschen oder was auch immer oder in dem boykottieren.
2: Du sagst ja, dass wir in so einem Übergangszeitalter gerade sind, ne? wo jetzt erstmal alle mitreden dürfen und das erzeugt natürlich auch mehr Vielfalt. Inwiefern inwie, wo verlaufen denn da die Grenzen des Sagbaren oder eben was man noch sagen darf?
0: Also Wer zunächst legt das mal fest? verlaufen. Ja, das ist die große das ist die große Frage. Ähm, darauf müssen wir uns natürlich zunächst als Gesellschaft einigen. Also ähm, wer darf noch was sagen? Der Punkt ist ja, jeder darf alles sagen. Es, es entscheidet am Ende ähm, das Gericht oder die Gerichte. Und je höflicher wir miteinander umgehen, desto besser. Aber es ist immer eine Aushandlungssache. Aber es ist Quatsch zu behaupten, dass die Meinungsfreiheit gefährdet ist. Weil du kannst heute ja. mehr denn je sagen. Also Absolut. du kannst mehr denn je. Du hast alle Mühe. du kannst selbst in Sachsen sagen, äh, Grüne hängen und es auf Wahlplakate schreiben und sie dürfen bleiben. Und du kannst die deutsche Geschichte oder den Holocaust als Vogelschiss bezeichnen, du kannst das äh, Mahnmal äh, in, in Berlin als Mahnmal der Schande bezeichnen. Es ist so viel möglich. Du kannst auch in der Taz schreiben, äh, dass äh, Polizisten auf die Müllhalde gehören. Es ist alles von der Kunst- und Meinungsfreiheit gedeckt. Also dieses ganze Gejammer, wir dürfen alle nichts mehr sagen, das ist Quatsch. Ich finde problematisch, dass wir heute in einem moralistischen Zeitalter leben mhm. und die Moral ja. über das Recht stellen. Und am Ende ja. müssen Gerichte entscheiden und nicht die Moral von irgendeiner Seite, die glaubt, alles sagen zu dürfen oder es nicht mehr zu dürfen oder einer anderen Seite, die sagt, ähm, die sagen alle viel zu viel. Und das ist moralistisch und das halte ich wirklich für problematisch und hoch illiberal.
2: Würdest du den Wahlkampf, den wir jetzt im letzten Triell das letzte Mal, also zumindest so in, im Dreiergespann gestirn gesehen haben, würdest du den auch, würdest du auch sagen, der ist moralgetrieben? Ja, Sind die total. alle zu nett? Also
0: ja, also die ganzen Skandale der letzten Monate waren ja, Skanda waren ja moralgetrieben. Also diese ja. ganze Baerbock-Nummer, ähm, natürlich muss man das ernst nehmen und eine Kanzlerkandidatin sollte, wenn sie schon ein Buch schreibt, auch wenigstens dazu stehen, dass sie es nicht selbst geschrieben hat oder es eben tun und das ist keine Frage, aber das ist alles so, wer lacht wo und das Laschet in Erftstadt gelacht hat, alles doof und nicht gut, kann man diskutieren, aber wenn es zum einzigen Problem wird, dann muss man eben irgendwann sagen, okay, hier stellen wir die Moral über die... Die eigentlichen Probleme. Es gibt genug zu tun, aber da wir der Welt offenbar nicht mehr Herr werden, wird das so eine infantile Veranstaltung, mhm. in der man am Ende eben sagt, die Kandidatin hat das gemacht, nein, der hat das gemacht, du darfst das mhm. nicht und so. Also es hat ein bisschen was von Kindergarten und das finde ich eigentlich ziemlich erschreckend.
1: Aber das, was wir als Cancel Culture verstehen, also dieses vorschnelle äh, abmoderieren von Themen oder Veranstaltungen. Ich habe das Gefühl, das haben wir in diesem Wahlkampf zumindest unterbewusst erlebt, weil die allermeisten Kandidatinnen und Kandidaten und Programme waren auf maximale Konfliktfreiheit angelegt. Also es war ja. so richtig so eine vorauseilende Panik, es könnte ja irgendein Thema skandalisiert werden. Ich weiß nicht, ob ich das alleine so sehe, aber ich glaube tatsächlich auch die Angst vor dem Shitstorm vor der digitalen Aufregung ist so gigantisch groß, dass die Politik nicht mehr die Sorry-Cochones hat, zu sagen, hey, CO2-Reduzierung äh, äh, gibt es nicht für Lau. Ja, also ähm,
0: es ist die große Angst vor dem Machtverlust. Es ist die große Angst, dass einem einer ans Bein pisst und dass irgendeine Aussage falsch verstanden werden könnte. Und das halte ich für ein, für ein ganz großes Problem, weil im Grunde ist ja die Anforderung von uns allen an Politik völlig paradox. Also auf der einen Seite sagen wir, wir wollen gerne charismatische Figuren und die sollen auch mal eine Meinung haben und die sollen auch mal eine Position beziehen und die dürfen auch mal unbeliebt sein, besser als diese Langweiler. Aber wenn das einer tut, wird er in einer Art und Weise abgestrahlt. Haft. Beispiel per Steinbrück, da konnte man mhm. sehr, sehr schön sehen im gesamten Wahlkampf, dass man äh, den Eindruck hat, okay, wir wollen was, was wir am Ende gar nicht aushalten, weil diejenigen, die es dann tun, die lässt man ja nicht gelten oder setzt sich mit ihnen auseinander, sondern das sind dann eben Leute, die niemals regierungsfähig sind, die uns doch niemals vertreten können, wer so einen Satz sagt, wer soll denn, wo soll der denn bitte ähm, auf der Welt unser Land repräsentieren und das ist so auch von Wählerseite so verlogen, dass wir diesen Wahlkampf zu Recht verdient haben und dass wir diese Langweiler auch wahrscheinlich verdient verdient haben, Weil die tun keinem weh, die stehen da, die sagen keinen falschen Satz. Das halte ich für die Demokratie für absolut problematisch und auch für die Zukunft und für die Entscheidungen, die anstehen, für problematisch. Aber damit haben wir letztlich ein bisschen auch selbst gesorgt.
1: Mhm. Bist du jemals gecancelt worden? Hat Ist vor deinen Auftritten jemals protestiert worden, so stoppt Schröder?
0: Nee, das habe ich nie erlebt. <lacht> Nein. Das habe ich Sollte nie erlebt. Sollte man mal machen nee. oder ist für Jetzt deinen Fame machen, ja. wichtig?
1: Ja. Du könntest Absolute. mich nüten. Ich, ja? du's? Ich machen? Ach, das wäre doch cool, wir alle sagen, Guck mal, Podcast gesprochen. Ich muss jetzt mal was echt Mutiges sagen. Ich gestehe aus Angst oder weniger aus Angst, sondern aus ist eher Angst vor Arbeit. Vermeide ich als Journalist gewisse Themen. Ich weiß zum Beispiel, dass die Leserschaft der Berliner Morgenpost, für die ich äh, gelegentlich mal schreibe, dass die eher so in der Altersklasse 50 plus sind. Und ich weiß, wenn ich da zum Beispiel was über das Thema Gender-Sternchen oder Gendern schreiben würde, was ich erstmal grundsätzlich für nicht ganz verkehrt halte, dass man äh, äh, alle Geschlechter versucht. Äh, mit einzubeziehen und das generische Maskulinum äh, ist, ist ein bisschen überholt, ist ein bisschen so wie der Dieselmotor. Ähm, ich schreibe diese Geschichte oder diesen Kommentar, wenn überhaupt, dann sehr unwillig, weil ich weiß, dass ich mindestens 100 total empörte Zuschriften kriege und weil ich den Ehrgeiz habe, die wirklich alle auch zu beantworten, sehe ich einfach dagegen an, einen ganzen Tag lang nur Gendermeckerer zu bedienen. Ist das bei dir im Programm auch so? Überlegst du dir, boah, was was sind lästige Gags oder Figuren, die für Aufregung sorgen, die lasse ich lieber weg?
0: Nee, das mache ich eigentlich gar nicht. Also du das ist mir relativ... Äh, nee, da kenne ich nichts. Also ich bin der Auffassung, dass, äh, dass ich der Anwalt des Teufels sein muss und äh, mache gerade die <lacht> Themen äh, mit Freude. Also, man muss jetzt sagen, mit Freude heißt nicht, dass ich das jetzt absichtlich provoziere oder dass ich jetzt Bock auf Ärger habe, das habe ich eigentlich gar nicht. Also, ich bin ja gerade, ich zähle mich eigentlich gerade nicht zu den Extremisten, die ich ja im Buch die ganze Zeit kritisiere, sondern ja, ja, ja. ich versuche ja eigentlich eine Position einzunehmen, die eine Stimme des Zweifels sein kann oder eine Stimme der Ambivalenz, weil das fehlt ja gerade, also auch das Aushalten von Widersprüchen, darum geht es mir ja eigentlich insofern, neige ich da jetzt nicht zu irgendeinem Radikalinskitum, aber ich gehe auch keinem, ich gehe auch Seite aus dem Weg, also ich ähm, habe da auch Lust drauf, habe aber natürlich auch auf der anderen Seite den Vorteil, dass ich immer auch den Raum der Uneindeutigkeit habe.
1: Hm, wenn, da kommen wenn wir ich gleich noch ja.
0: mhm. zu. Wenn ich den einnehmen möchte, das ist der mhm. Vorteil des Satirikers gegenüber dem Journalisten, der zwar ironisch sein kann, aber auch das nur innerhalb gewisser Achtung. Grenzen. Mhm. Genau, und der aber am Ende doch seines Textes ähm, eine Klarheit oder eine Eindeutigkeit haben muss, die ich ja nicht zwangsläufig haben muss, also also ähm, Kai Lorenz vom Komödien hat mal gesagt, ähm, die, die Sache, der Inhalt muss angreifbar sein, die Art und Weise nie. Das heißt, ähm, <lacht> ich muss äh, das gut ja. rüberbringen, aber darin ist sehr viel möglich.
2: Ich möchte aber nochmal auf einen Punkt zurück, den du vorhin hattest, nämlich, dass das ja alles Opfer sind. Also diese alten weißen Männer, ja, die, die sagen, man darf ja gar nichts mehr sagen. Finde ja. Und die Wokeblase ist auch ein Opfer. Wie kommen wir denn mal da raus aus diesem Opferdenken? Weil ich meine, das zieht sich ja über Generationen, weiß ich nicht. Sind wir nicht alle irgendwie Opfer?
0: Ja, natürlich. Jeder ist vielleicht Opfer und die einen sind es mehr, die anderen sind es weniger. Und mir geht es auch nicht um individuelle Opfer, die es natürlich auch gibt und mit denen ich Mitgefühl habe und mit denen man Mitgefühl haben muss. Und es geht auch nicht darum, Verletzungspotenziale oder Verletzungen nicht ernst zu nehmen. Im Gegenteil. Also ich halte es für den psychologisch völlig richtigen Weg zu sagen, wir folgen der Stimme derer, die es betrifft. Und wenn dir jemand sagt, mich verletzt es, wenn du mich so bezeichnest, dann bezeichne ich denjenigen nicht mehr so. Und dann sitze ich nicht da und sage, doch... Ähm, hab dich mal nicht so, also das ist mal immer die Prämisse, aber die, diese, dieser Opferdiskurs ist, ähm, ist extrem geworden, natürlich weil er in einer gewissen Hinsicht auch ähm, einfach ist, weil in ja. dem Moment, in dem ich Opfer bin, habe ich erstens die Möglichkeit ähm, immer bemitleidet zu werden, Mitgefühl zu bekommen, ja. ich bin immer schwach.
1: Ja. Genau, Sonderrechte.
0: Ich bin immer schwach und das Schlimmste, was mir passieren kann, wäre eine Emanzipation, denn dann wäre ich in dieser Logik auf der anderen Seite, denn mhm. dann wäre ich Täter. Und dann würde ich mich quasi mit dem Bösen der Welt gemein machen, weil nur die Stärken sorgen ja dafür, dass ich schwach bin. Das heißt, es ist quasi in der Opferposition gar nicht interessant, in die Position der Emanzipation oder der Stärke zu kommen, ja. weil dann wäre ich ja jemand, der handeln muss und der sich quasi beschmutzt hätte. Und ja, das ist das Gefährliche.
2: Dann bist du ja auch nicht mehr im Dialog in dem Moment, ne? aber ist das ein Umweg von Aggressionen eigentlich? Also ist da Eigentlich
0: irgendwie ja. Ich ich beobachte zum Beispiel auch, dass diese ganzen, dass Menschen, die sehr stark in diesem Opfermodus leben, also bei Trump hat man es ja ins Extrem ja. gesehen, der sich ja auch permanent fürs Opfer hielt. Ich glaube, dass der, der Opferdiskurs einen großen Vorteil hat. Er erlaubt die Rache, er erlaubt die Niedertracht der Rache, denn mhm. wer Opfer ist, darf sich rächen oder hat das Gefühl, es zu dürfen. Oder und Notwehr, ganz, ne? Ganz oder genau. Notwehr, ja. Und ja, genau. Kann, ja genau. Und kann mit ganz anderen Mitteln kämpfen, als jemand, der sagt, Ah, ich bin vielleicht äh, verletzt oder beleidigt worden, aber ich fühle mich nicht als Opfer, äh, also muss ich ganz anders agieren. Und mhm. äh, das heißt, nur aus der Position des Opfers heraus kann ich mir wesentlich mehr rausnehmen, als wenn ich diesen Raum äh, verlasse.
1: Mhm. Florian, wir machen jetzt mal ein Experiment. Ich spiele dir mal was vor und wir hören uns das mal an und hinterher reden wir drüber. Moment, mhm. wo haben wir es denn? Solange es nicht unter Strafe steht, sage ich Neger. Okay, sehr gut. War das das Verletzende daran? <lacht> Nein, ich sage auch manchmal Bimbo oder ich sage auch farbiger. Ist mir scheißegal. Ist, äh, ich meine es nicht. Und es ist viel wichtiger, was ich meine. Und nicht das, was ich sage. Und die Leute, die das äh, so zelebrieren und ihre Kultur da jetzt im, im Internet und auf Twitter und sonst so und ihren verfickten sozialen Netzwerken... Ausleben, das sind alles, die sind alle Pisser. Das sind alles Pisser, ich will die nicht namentlich nennen. Meistens Frauen, schlecht gebunste, miese... Okay, an dieser Stelle hole ich den Regler mal langsam runter. Ach, warum ja, nur? Das war interessanterweise ja ganz kurz nach deinem Auftritt in Stuttgart, mhm. ähm, wo du gefeiert wurdest und hier hast du ja wenige Wochen später richtig auf die Nüsse gekriegt. Wir haben da im Wesentlichen Serdar Munchu gehört, mit dem du einen Podcast für Radio 1 machst. Serdar Sumuncu ist dafür bekannt, dass er, also rote Linien sind für ihn immer eine Einladung, um drüber wegzusprinten. Es geht jetzt in diesem in diesem Stück, in dieser Aufnahme noch sehr drastisch weiter, was so Frauen angeht, ganz im Wesentlichen auch, welche Sexualpraktiken sie beherrschen und welche nicht. Das ist im höchsten Maße verletzend und diskriminierend. Als ich es gehört habe, habe ich das gemacht, was mein Vater früher immer beim Scheibenwischer gemacht hat, bei Dieter Hildebrand so. Oh, die trauen sich aber was. Weißt du, da hat er irgendwas gegen Helmut Kohl gesagt oder so. Ich, ich, ich kann ich kann mich erinnern, ich habe das live gehört, also, oder als, als ich es das erste Mal gehört habe, habe ich mir gedacht, das gibt Ärger. Das, das wusste ich interessanterweise, braucht man dafür auch nicht viel Hellsehertum in diesem Moment. Harald Schmidt, den wir beide sehr verehren, wenn der das vor 20 Jahren gemacht hätte, hätte man es für große Kunst gehalten. Vermute ich jetzt einfach mal. Macht man es heute, ist man kurz davor vom Sender rausgeworfen zu werden. War das ein Fehler? Wart ihr da? Ich meine, du, du warst ja quasi nur Zeuge, hast gelacht. Ich finde auch... Auch zu Recht, weil das einfach so eine unfassbar bizarre Situation war. Nur dich zu verteidigen in der Situation fällt einem dann auch schwer. Ähm, habt ihr einen Fehler gemacht oder was ist da passiert? Ja, klar war das ein Fehler, natürlich. Deswegen haben wir uns ja auch entschuldigt. Also das
0: äh, ist natürlich ein, eine maßlose Grenzüberschreitung, die ähm, tatsächlich heute äh, natürlich auch anders bewertet wird, als es das vor 20 Jahren bei Harald Schmidt wurde. Und da gibt es einfach Sensibilitäten, die sind größer geworden und die sind, nicht, äh, die sind nicht negativ. Also das ist ja in Ordnung. Man kann jetzt lange über, über den Zusammenhang reden und über, über den Grund. Ich fand es richtig, dass wir uns uns da entschuldigt haben, weil äh, das ist ein Podcast und man kann nicht zwei Stunden über Themen reden und dann äh, nach zweieinhalb irgendwie plötzlich ähm, kommen und sowas äh, bringen. Das ist eine, das ist was anderes. Wenn man, wenn man das in einem Bühnenprogramm macht, wo das eingeordnet ist, kann man es anders diskutieren. Mhm. Das heißt nicht, dass es gut ist, aber man kann es anders diskutieren. Dann sind wir im Raum der Kunst und ein Podcast ist was anderes. Und das ist ein sehr persönliches Gespräch. Das muss kein privates sein, aber ein persönliches. Und das war natürlich... Äh, drüber. deswegen haben wir uns entschuldigt und dazu stehen wir auch.
1: Aber bei und bei Munchu, du kannst jetzt schlecht für ihn sprechen, hätte ich das Gefühl gehabt, dass er die Entschuldigung nur so mit einer, mit einer Knarre an der Schläfe ausgesprochen hat. Weil der, der, das kann ich nicht sagen. Ich weiß, ja, das, das kann ich kannst du sagen. natürlich nicht sagen. Hätte man das auch mit Verweis auf Meinungsfreiheit, Satire, darf alles und so weiter, hättest du das ohne Entschuldigung überlebt? Wahrscheinlich nicht, ne? Das wäre
0: wahrscheinlich schwierig geworden. Ich weiß nicht, ob ich es überlebt hätte. Ich glaube, in der Podcast. Oder dieses Format, das, ja. Dieses Format, ja, ich schon. Also, ich meine, ja, du, klar. man muss auch sehen mein Lachen war, äh, mein Lachen bezog sich in dem Moment auf das, was ich von ihm kenne. Trotzdem war es total deplatziert ja. und es war auch ein sehr unangenehmes Lachen, das habe ich ja auch gesagt. Das war ein bisschen das Lachen des, so des berührt, Kofferträgers. Ne? Des, ja. Ja, des, ja, des Kofferträgers, des, des Klassenclowns und das war mir selbst unangenehm. Ich fand mich dabei selbst echt widerlich mhm. und deswegen ist diese Entschuldigung auch sehr ehrlich gewesen, weil ich dachte, ah nee, das ist einfach scheiße. Und es hat auch in der Art des Lachens äh, tatsächlich etwas Verletzendes gehabt, was ich vollkommen nachvollziehen konnte, weil äh, wenn jemand so lacht, das ist so das ist ein Typ, mit dem willst du nichts zu tun haben und ähm, so wollte ich, so will ich auch nicht sein und wenn es dann auch noch Leuten, äh, noch Leuten wehtut, ist es äh, total, ist es einfach daneben und deswegen war die Entschuldigung gut.
2: Wäre das anders gelaufen, wenn er statt jetzt auf Frauen abzuzielen, äh, Männer, über Männer so geredet hätte?
0: Tolle Frage. Ja natürlich, klar. Absolut, na klar, also das ist das glaube ich schon, ähm, das wäre, aber das auch zu Recht, weil das wäre ja zunächst, wenn ein Mann über einen Mann sowas sagt, ist das natürlich etwas völlig anderes, weil dann ist es eine Form von Selbstironie, dann nimmt sich dieser Mann ja ein Stück weit selbst auf den Arm, nimmt sich selbst nicht so mhm. besonders ernst, macht sich quasi ähm, über seine eigene Position als Mann lustig mhm. und ähm, das ist natürlich was anderes, das wäre ja auch was anderes, wenn es ne, ja, eine, eine Frau also, gewesen wäre, ne? Jemand, oder ja, macht es ist natürlich was völlig anderes, wenn ein Jude Witze über Juden macht, als wenn das ja. ähm, ein, ein Deutscher macht, der kein Jude ist. Das ist ein Unterschied, klar. Und ähm, das heißt nicht, dass nur einer das darf, aber die Bewertung ist eine andere mhm. und die ist zunächst mal auch, äh, auch legitim, wenngleich man dann natürlich auch ganz genau hingucken muss, dass man es trotzdem als Kunstwerk betrachtet.
2: Mhm.
1: Wie retten wir die Zukunft der Meinungsfreiheit vor Inquisitorinnen und Opfern und äh, all denen, die da jetzt rum wären? Weil das, ich meine, du, du machst in deinem Buch wirklich eine sehr ordentliche Bestandsaufnahme. Da rennt Adorno durchs Bild und äh, Frau nokun und Lamberti, die ja viel über Hass im Netz geschrieben haben. Du hast viele Zeitungen gelesen, wie man in dem ambitionierten ähm, Literaturverzeichnis lesen kann. Was lernen wir daraus? Weil das fehlte mir so ein bisschen. Und ich gebe zu, ich bin auch ein bisschen hilflos. Wie gehen wir in Zukunft damit um? Ignorieren hilft ja auch nichts.
0: Nee, also zunächst mal glaube ich, dass wir nur wieder lernen können, und das, das sage ich ja quasi auch äh, als ähm, so als, als äh, hinten, hinten rausführung darüber hinaus, ähm, wieder aus uns selbst herauszutreten, nicht zu glauben, dass wir mit uns identisch sein müssen, mhm. dass wir ähm, bedingungslos im Recht sind, dass wir, ähm, dass wir auf der richtigen Seite stehen, also diese ganzen, diese ganzen Rüstungen mal abzulegen und äh, gleichzeitig auch zu sehen, dass es im Grunde wieder darum geht geht, sich gegenseitig zuzuhören. Also wirklich einfach zuzuhören und zwar ohne eine Meinung haben zu müssen und ohne es besser zu wissen und ohne zu glauben, ich muss jetzt mit jemandem mithalten können oder ich muss jetzt widersprechen, sondern sich einfach auch mal ähm, dem Ganzen aussetzen im positiven Sinne, nämlich dem, was andere denken, was andere sagen und ich glaube, dass sehr viele Leute sich das wünschen und auch gerne machen. Also ich beschreibe ja auch an einer Stelle den Erfolg von Podcasts mhm. und ich glaube, das ist tatsächlich ein ganz zentrales, äh, zentrales Momentum gerade. Warum sind Podcasts so erfolgreich? Weil Menschen, anderen Menschen beim Entwickeln ihrer Gedanken und ihres Selbst zuhören wollen, weil sie dabei sein wollen, wie etwas entsteht, was nicht fertig ist, was mhm. nicht einer Dramaturgie unterliegt, Guter Punkt. was mhm. nicht einem, einem, einem äh, ja, wie soll man sagen, einem, äh, einem festen äh, Regeln folgt oder einem ja. Prinzip folgt, ja. genau. Mhm. Oder den Gesetzen der Arena folgt. Da kommt jetzt A und B und die gehen hoffentlich aufeinander los. Mhm. Nein, sondern das sind einfach Leute, die im Moment Gedanken. Gedanken ausprobieren oder ähm, es gibt äh, Kriminalfälle, die toll gemacht sind oder tolle Podcasts über Verschwörungsideologen, man lernt was und dieses intime Medium, das heißt, ich bin zwar unterwegs, ich bin mobil, ich bin in Zügen, ich bin in Flugzeugen, ich laufe durch die Gegend, fahre Fahrrad, aber eine Stimme oder mehrere Stimmen habe ich immer bei mir. Ähm, und da höre ich zu. Und da will ich auch gerne was Unfertiges hören. Das ist, glaube ich, ein ganz zentrales Moment. Und ich glaube, die Wünsche der Menschen in diese Richtung sind viel größer, als die glauben, die äh, immer meinen, man muss äh, zwei äh, wild gewordene Stiere aufeinander loslassen. Und dann ist schon äh, die Sendung.
2: Geworden. Ja, das ist ja auch, äh, letztendlich ist das ja auch menschlich. Ne? Nobody is perfect, wenn du so willst. Und mir fällt der Ranga Yugeshwar ein, der hier bei uns gesagt hat, wir müssen uns wieder ehrlich machen. Und das finde ich ist so der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist auch dieses unsägliche Kommunizieren in den sozialen Medien, das ja letztendlich auch super verkürzt ist, weil du da vielleicht ein Like gibst oder Dislike oder äh, weiß ich nicht. Ohne auf jeden es überhaupt Fall, gelesen zu haben. Ja, ohne es gelesen zu haben oder vielleicht irgendwas drunter schreibst. Und äh, da fehlt natürlich die Gestik, die Stimme, äh, deine Körperhaltung und so weiter. Also das, was meine, meine, ich würde dann sagen, wir brauchen wieder eine gute Kommunikation und die fängt eben halt im Gegenüber an, also im genau. Zuhören. es gibt
0: ja genau, mhm. Es gibt ja von von deinem Kollegen, ich glaube, John Suller oder John Sewell heißt da den Begriff des Online-Enthemmungseffekts. Mhm. Also ja. je weniger du mitbekommst von einem Menschen, ähm, desto wilder wirst du. Und die Leute sagen eben in Kommentarspalten Dinge, die sie niemandem ins Gesicht sagen würden. Sie würden es noch nicht mal am Telefon sagen, ja. wenn sie nur eine Stimme haben. Das heißt, je mehr sich das, was den Menschen ausmacht, entzieht oder nicht da ist, desto desto wilder werden diejenigen, die sowieso schon eine Disposition dafür haben. Plus,
1: Klar, äh, da sind, plus ja. der Dunning-Kruger-Effekt. Menschen, die wenig von einem Thema wissen, glauben aber, sie sind super Experten und können überall mitmeinen, was genau. unsere Neurologenfreundin Maren Urner immer sehr, äh, sehr bemüht und diese Kombination, Enthemmung auf der einen Seite und, und lautstarke Ahnungslosigkeit auf der anderen Seite ist natürlich echt eine toxische Kombination. Hast du genau. dein Postingverhalten eigentlich verändert in den letzten Jahren? Also du als, als äh, so du bist ja auch ein Social Media Wesen.
0: Ja, ja, klar. Nee, das habe ich eigentlich äh, nicht. also nicht absichtlich. Nicht im Sinne von, ich mache gewisse Dinge gar nicht mehr oder ich mache gewisse Dinge absichtlich. Ähm, ich glaube, dass ich insgesamt etwas ähm, differenzierter geworden bin oder dass ich sehr darauf achte, äh, mittlerweile, aber einfach weil ich auch Lust dazu habe, mich gewissen Debatten in einem produktiven Sinn zu entziehen. Also wenn ich was dazu sage, wenn ich dazu was poste, gerade bei Twitter, dann eine Position, die sich keinem der Lager bei großen Diskussionen zurechnen lässt, mhm. sondern eine andere Ebene einzunehmen, eine systemische Ebene, eine Frage zu stellen oder eine, eine Position einzunehmen, die vielleicht eine mit Glück eine Stufe weiter denkt, als die, die sich irgendeinem Lager zugehörig fühlen, weil mein, mein Unwohlsein ist immer dann da, wenn ich das Gefühl habe, da liegen, da sind bestimmte Kohorten, die aufeinander losgehen und sich ihrer selbst zu sicher sind. Dann habe ich immer das Bedürfnis, da einen Moment ähm, von, von Gelassenheit, und von systemischem Fragen hinzuzufügen.
1: Ich muss noch zwei Zitate aus deinem Buch bringen, weil ich sie einfach sehr gemocht habe. Das eine habe ich jetzt gerade nicht vorliegen. Das war der gute alte Feuerstein, der Sidekick von Harald Schmidt. Mhm. Der sagte sinngemäß ich fühle mich ja als Atheist auch nicht diskriminiert, wenn ich äh, an jeder Ecke einen Kirchturm stehen sehe. Ja. Ähm, das finde ich ganz groß, weil da… Der Satz, du, der Satz ist übrigens von mir, der ist… Äh, Den der, hast du der, eben hingeschrieben.
0: Nein, das ist ein Anführungszeichenfehler. Der ist es in, der, in der Korrektur nicht mehr korrigiert Ach worden. Quatsch. Der Satz von Feuerstein in dem zusammen. Ja, der Satz von Feuerstein endet bei: jeder hat das Recht, verarscht zu werden. Punkt. Ja. Und ich Ach habe bei meiner so. Charlie Hebdo-Nummer ja. den Feuerstein zitiert. Und lediglich die Korrektur hat vergessen, die Abführungszeichen an die richtige Stelle zu setzen. Deswegen darf ich sagen, der Satz ist von mir. Alter. Den habe ich dann in, in, der, in der Situation von Charlie Hebdo hinzugefügt. Schröder
1: ja. auf Feuerstein-Level. Es wird immer besser.
2: Und <lacht> der, zweite,
1: <lacht> und der zweite Satz. Das stammt doch tatsächlich vom altlinken Theodor W. Adorno, der nämlich gesagt hat, nichts muss der Betrachter, was in ihm vorgeht, aufs Kunstwerk projizieren und sich darin bestätigt, überhöht, befriedigt zu finden. Das heißt also, eine gewisse Distanz, egal ob zum Kabarett oder zum Vortrag des Kopftuchskeptikers oder so, ist irgendwie auch in einer aufgeklärten Gesellschaft wichtig. Ja, Also nicht dieses ja. sich so eins machen. Jetzt komme ich noch mal im letzten Punkt, dann kommt Suse mit dem Finale. Was ich nicht genau verstanden habe, wir machen jetzt hier so betreutes Lesen. Du machst mhm. in deinem Buch so einen ganz interessanten Punkt. Du sagst, das Ende von Harald Schmidt, als der also mit seiner Late-Night-Show oder anderen Formaten so von Sender zu Sender durchgereicht wurde und die Quoten immer weiter fielen, das war für dich als großer Schmidt-Verehrer, der statt Schularbeiten immer Schmidt-Shows nachgemacht hat, ähm, war für dich so ein so ein Punkt äh, wo sich was gedreht gewandelt hat in der öffentlichen Stimmung kannst du das nochmal in zwei Sätzen für so einen Dödel wie mich erklären <lacht>
0: Na klar, also ich glaube, dass mit Harald Schmidt ein, ein Zeitalter ähm, zu Ende gegangen ist und zwar ähm, ein Zeitalter des, sagen wir mal, postmodern ironischen, äh, ironischen Humors, auch wenn den in Deutschland häufig viele gar nicht verstanden haben und ähm, danach kehrte die neue Ernsthaftigkeit ein. Mhm. Und die neue Ernsthaftigkeit besteht darin, dass man ähm, eins ist mit dem, was man sagt, dass man äh, eine Haltung hat als Künstler. Aber, aber, dass aber man, was ist ähm, da passiert
1: in dieser Zeit? Ist das das Aufkommen der Digitalisierung, kam da die auch? Social Media auch.
0: Ja, also Harald ging ja 2005 zur ARD, das mhm. war ja das Anfang seines Endes, danach kam die Phase mit Pocher, damit mhm. war er eigentlich dann auf dem absteigenden Ast. 2005 ist die Zeit, als die Post-89er an die Unis kamen, mhm. also die, die wir heute gerne in ihrer extremen Variante als Inquisitoren bezeichnen. Mhm. Ähm, 2005 war die Phase nach 9-11, das war ja so das Ende der mhm. Spaßgesellschaft. Mhm. Ab jetzt haben wir wieder Feinde, die Bedrohung ist da. Okay, ähm, da ist jetzt der Islamist vor der Tür und nicht mehr nur der Russe, sondern äh, jetzt wird es wieder gefährlich, das heißt, diese ganze Phase der 90er Jahre, wir sind die Sieger der Geschichte, die Demokratie hat gesiegt, der Kapitalismus hat gesiegt, wir gehen jetzt quasi, das Feld ist bestellt, ab jetzt gibt es keine Gegner mehr, das war in diesen Jahren vorbei. Da haben wir gemerkt, nee, die Gegner haben nur Pause gemacht, es gibt jetzt neue und sie stellen uns vor ganz neue Herausforderungen und das hat zu diesem, zu diesem Bekenntniszwang und dieser Geständnispoesie mit beigetragen, die heute unsere Zeit ausmacht und eben auch das Zeitalter der Persönlichkeit. Betroffenheit, der Angst, der Sorge, des Vorsichtigseins, aber eben nicht mehr ähm, der, der jauchzenden äh, und äh, essayistischen Freiheit.
1: Findest du eigentlich, dass Felix Lobrecht, also in meiner Wahrnehmung so eine Art moderner Harald Schmidt ist, weil der, der, der kann ja fast noch Polenwitze erzählen, ohne diskriminierend zu sein. Also kommt dieses Schmittige wieder? Gibt es nicht so ein Urbedürfnis bei den Menschen nach diesem gehobenen, nach diesem Meta-Meta-Ebenen-Humor? Ich weiß es nicht. Oder ist Im Moment scheint mir
0: das noch Ich glaube, dass das erstmal vorbei ist. Nichts okay. ist für immer vorbei, klar. das ist klar. Gerade in der Kunst wird es irgendwann alles wiederkommen. Aber ähm, im Moment äh, habe ich den Eindruck, ähm, sind wir im, gerade sehr stark auf der Gegenfahrbahn unterwegs, nämlich auf der Fahrbahn, ähm, wir wollen eigentlich. Alle das hören, was die Medien angeblich nicht zwangsläufig verschweigen, mhm. aber mindestens nicht so auf dem Tablett präsentieren. Und die Satire hat dann eher die Aufgabe, ja, fast schon semi-journalistisch zu werden ja. mit ihren
1: Mitteln. So wie du was ja auch ne? ein legitimer Ansprechung. Ja, ja klar. Mhm. Ja. Also du bist ja einer der wenigen so Kabarettisten, ja die vorher eine Zeitung gelesen haben. Mhm.
0: <lacht> das würde ich jetzt so nicht sagen, da kenne ich auch noch zwei, drei andere aber mh, ja. so ähnlich, ja <lacht> aber äh, ja und das ist glaube ich im Moment sehr stark aber das sind Trends, die können sich auch wieder, auch wieder umkehren, also dieses La Pur wir machen uns lustig, weil es lustig ist sich drüber lustig zu machen mhm. und nochmal eine dritte Meta-Ebene, man muss ja auch mal ganz ehrlich sagen, das, das ist ja auch ein Bias, den wir haben, mhm. die wir hier ja. reden das hat ja in der Masse nie funktioniert Klar. Harald war immer ein Nischenphänomen ja. und er hatte das Glück, dass irgendwann irgendjemand herausgefunden hat, dass vor allem Akademiker ihn gucken, weswegen äh, die, die großen Marken wie Mercedes und Co. für ihn geworben haben, sodass die Kohle bei Sat1 so reinkam, dass ihm die Quote egal war. Sonst wäre der Typ Jahre vorher passé gewesen. Also äh, wir sind kein besonders ironiebegabtes Land und ähm, das, da müssten wir sehr viele Nachhilfestunden nehmen, ehe der nächste Harald Schmidt kommen könnte. Aber ohne,
2: ohne, dass er satirisch war, hat er mein damaliges Buch in der Hand gehabt und vorgestellt. Das fand ich ganz groß. Was ich aber dich noch fragen möchte, ich noch zwei Fragen, nämlich die eine ist was macht dir Mut und die zweite ist, wie gehen die Wahlen am Sonntag aus
0: also mir macht insgesamt äh, Mut, dass ich ähm, sehr viele Leute treffe, die nicht so sind wie die, die ich im Internet erlebe. Vor allem <lacht>
1: Ich weiß genau, ja, also, was du meinst. Es
0: ist immer wieder schön, wenn du da ein ja. paar Stunden drin warst ja. oder wenn du mal in so einem Sturm stehst, was ja immer wieder vorkommt. Ja. Und du gehst vor die Tür und stellst fest, da sind ganz viele Menschen, die von all dem nichts mitkriegen. <lacht> und vor Die allem, dich freundlich die angucken. Es, wenn <lacht> ja, die es, wenn sie es mitkriegen äh, einordnen können und freundlich zu dir sind, vielleicht sogar nett oder geradezu zugewandt, das macht mir sehr viel Hoffnung, dass der Großteil der Menschen nicht das ist, was sich im Internet widerspiegelt. Mhm. Und wie die Wahl ausgeht, ich bin, ich, es ist so offen wie nie, was ich ziemlich geil finde, Super, ehrlich ne? gesagt. Mhm. Ähm, also ich, Fest. also willst du jetzt wissen, wie die
1: wa wie das wa Was Prozent du, die was, du der, wie was ist Schröder Schr Sache, äh, oder? Schröder oder Scholz wollte ich gerade sagen, Laschet oder Scholz ist ja die Frage.
0: Das ist die große Frage, ne. Ja. Ich, ähm ich glaube, dass es, also es ist echt 50-50. Ich könnte jetzt für beides äh, votieren und für beides Argumente finden, aber wenn ich mich festlegen sollte, würde ich sagen, die konservativen Beharrungskräfte sind so groß, dass am Ende Laschet Kanzler wird, auch wenn er vielleicht, ähm, äh, wenn er vielleicht schlechter abschneidet als Scholz. Scholz vielleicht ein bisschen drüber, ich glaube aber, dass Laschet am Ende doch minimal Du meinst, vor wir sind, wir sind
2: immer noch so sicherheitsbedürftig, dass wir dann doch so, ein, so eine rheinische Frohnatur haben. Gegen-These, gegen, da als Kanzler These, wollen. gegen
1: These. Es wird einen überraschend klaren Sieg für Olaf Scholz geben. Weil, Ist auch möglich, weil nämlich gesagt, genau das, was ja. du gerade sagst, diese Beharrungskräfte, die Konservativen, die sind ja stark und es wird sicherlich noch Leute geben, die so im letzten Moment sagen, oh Gott, bevor das Land in die Hand der Kommunisten fällt, wählen wir doch Laschet. <lacht> aber die Gegenseite, siehe Heiner geißers Lagertheorie, wir sind ja ungefähr gleich viel, ja. die Gegenseite, nämlich Menschen, die das nicht mehr wollen, dass nach 16 Jahren Merkel jetzt nochmal 16 Jahre Laschet kommen, die werden dadurch auch mobilisiert. Ich glaube, dass Scholz viele mobilisieren kann und ich würde nicht von Erdrutsch Erd Erd sprechen, aber von von einem klaren Sieg.
2: Wenn ich jetzt ganz fies bin, dann wäre ich, würde ich sagen, äh, Nomen ist Omen.
1: Nein, No Games with Names. Das <lacht> ist oberstes äh, Kabarettistengebot, oder? <lacht> oh ja, oh ja. Never joke with names. Ganz ganz altes Schluss Gesetz. Mit der ja, Entschuldigung. Schluss mit der Meinungsfreiheit <lacht> heißt ein Buch, das wir spätestens in zehn Tagen in der Spiegel-Bestsellerliste finden werden. Wir verlosen unter unseren Steady-Freunden ein Exemplar, Florian, wenn das in Ordnung ist.
2: Und Flo Florian, ja. Ich ja, ja, würde
1: auch. deine Unterschrift fälschen. Ich möchte
2: aber, dass, das, dass man dazu irgendwie eine Frage oder irgendwas machen muss, um so ein Buch zu kriegen. Florian, hast du irgendeine Idee, was man tun kann, damit man dieses Buch bekommt?
0: Ähm, ja, man könnte zum Beispiel die Frage beantworten, ähm, <lacht> 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 was hat Schröder getan, wofür er im vergangenen Jahr fast gecancelt worden wäre? Agenda A? 2010? <lacht> Genau, A, Agenda 2010, B, ähm, seine eigene Altenpflegerin geheiratet oder C, ähm, an der falschen Stelle gelacht. Bitte antworten an ähm,
1: RBW Patricia Schlesinger in Potsdam. Mein lieber, ganz herzlichen Dank. Es war uns ein Fest ähm, und wir hören und sehen uns spätestens auf irgendeiner Radio 1 Veranstaltung. Schön, dass du dabei genau. warst. Ich freue mich sehr. Ich danke euch sehr gerne. für die Einladung. Und ich möchte mit Susi gerne noch über positive das Psychologie wir. diskutieren. Danke. Das
2: machen wir. Bis bald und vielen, vielen Dank.
0: Danke ja. euch.
1: Ciao. Arbeit, Leben, Liebe.
2: Der Mutmacht podcast der Berliner Morgenpost.
1: Podcast von Funke.